0: Muy buenas noches
1: a todos, nunca no estoy saturando
0: <risa> Es un clásico Es
1: un clásico, si no estoy saturando, acá estamos haciendo la noche boca arriba Buenas noches a todos, bienvenidos a esto que es la noche boca arriba, aquí por Radio Universidad 92.9 Mi nombre es Pablo Rivero y estoy con Nicolás Adelarcher. Buenas noches Buenas noches, y vamos a estar hasta las 2 de la 2
0: mañana, de mañana ya, sí.
1: Porque hoy hacemos doble la O noche podemos
0: enganchar hasta las 4 y nos quedamos para el estreno de la película de Breaking Bad
1: a las 4 de la mañana, a las se, 4 de la mañana se
0: estrena Netflix. Ah,
1: tremendo, tremendo. Eh, hoy vamos a estar compartiendo espacio con la columna Besando la Lisiada, que en este momento acaba de ingresar.
0: Nuestra columnista.
1: <risa> Nuestra columnista.
0: Está, 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 está. amagándome Saludos un beso en encima.
1: Y además... Eh, Me encanta
0: saludar al, al aire.
1: Y además eh, también viene Joaquín de la columna... Eh, Campaña el Miedo, pero en este caso no bajo la columna, sino que viene a hacer su aporte sobre una peli que hemos visto todos la semana pasada, el día que se ha estrenado, y nos hemos encontrado en el cine, digamos. Todas las, las personas de la columna estaba Pili, de Axelot. Es verdad. Que también estaba invitada para hoy hacer su comentario, que además tiene una postura muy polémica sobre la película. Eh, ¿Ah, sí? Sí, sí. Mm, Lo de que pero... no le había gustado era cierto. La historia que había subido era verdad, digamos. Ajá. Eh, y había surgido esto saliendo del cine, terminar la película, nos saludamos y Joaquín ahí propone, che, ¿por qué ahora que estamos todos, no hacemos el jueves en la Noche boca arriba una especie de crossover de todas las columnas hablando sobre Joker? Y claramente el gesto de no, no no estaba tan, tan comprometido cuando el Pil jugaba al fútbol. ¿o? Ahora la sí, es eh, el Pil... Juan fútbol, iba a volver o... también.
0: Nuestro... Sí. nuestro compañero Juan Ramos, Nuestro. pero justo tenía un viaje, uh -huh. así que bueno, estamos los que los que queremos estar y a
1: los que están, lo que, ¿cómo es la frase esa de mirar no
2: cosas. A ver, para, para, creo que no.
1: No está prendido ese micrófono.
2: Ahora. Hola, hola, sí, hola chiques. Los que no tenemos Buenas, cosas importantes chicas. para hacer hoy, digamos, estamos aquí. Claro.
1: Pues, <ríe> cosas que... productivas, digamos, sí. jugar
2: fútbol, viajar, cosas.
1: Ajá. la pila en ese momento está metiendo goles
2: Cla claro dedicándolo a nosotros con este calor
1: con este calor sí. con esa tierra mm. se nos hizo el calor va a transpirar y después va a ser eso es amor, milanesa eso amor Eso es amor al fulbo al fulbo. y no otra cosa qué tal esta semana que ha pasado además de la película que no vamos a en la que no vamos a entrar ahora sino que la vamos a dejar para la última hora del programa
0: eh, no me acuerdo que he estado viendo ah
1: es de viaje eso te estado, ah, todo estado de viaje, todo
0: de viaje, sí, me ha consumido todo. Eh, me he ido a Buenos Aires a presentar el libro.
1: Ah, bueno.
0: Y a conocer de paso un teatro que inauguraban, que si están escuchando, los invito a que vayan. Se llama Teatro Tai, que está ubicado en Villa Ortúzar. Eh, es un teatro, es una casa cultural que tiene una sala, que es un teatro. Y además tiene eh, exposiciones de arte, tiene un lugar para comer y al fondo. Hay un museo de monstruosidades. Ah, muy bueno. Eh, y en ese museo vos entras, hay como una máquina de humo, hay esqueletos, un muñequito de San la Muerte, eh, cosas ahí extrañas en estantes. Y, y el día de la inauguración se armado como un clima hermoso. Andaba eh, la gente de indios de la banda, andaba eh, de mondongo, de un grupo de artistas visuales. Eh, muy lindo estado.
1: ¿Y vos estabas invitado a partir del contacto con quién?
0: Con Juan Tawil, que es el dueño del, del lugar. que Es un santiagueño que vive desde hace más de 15 años allá en Buenos Aires. Y ha inaugurado el teatro al lado de su casa. Es, Así el,
1: que, es el integrante, lo conocemos por Sentime eh, Dominga. Claro,
0: por Sentime Dominga. Ahora está haciendo eh, audio crónicas, que son como... Eh, relatos del monte santiagueño con un bombo que tiene un repiqueteo distinto a lo que es el bombo santiagueño, digamos, como una cosa más fusionada con otras cosas. Así que eh, he andado por ahí y, y bueno, no, no he tenido tiempo de ver prácticamente nada.
1: ¿Cuánto de esto en Buenos Aires 3?
0: He, he estado, a ver, desde el viernes. viernes. claro, desde el viernes hasta el lunes, sí. He viajado en Flybondi.
1: No está ofreciendo Flyband este programa. No, de... para nada. No, para Ojalá.
0: nada. Eh, hermoso el aterrizaje. ¿El nos <risa> ha pasado lo mismo.
1: Te, te había comentado eso, pero sí. sin embargo, la vuelta no ha sido así. Uh -huh. Sí, la ida, en el momento, el, el, el avión despega divinamente, ni no, nos entramos, unas personas roncando al lado nuestro. Y cuando nos avisan que el, el avión estaba por aterrizar en, en 15 minutos, eh. Empiezan a, a, a ver como una especie de movimiento como extraño. Ajá,
0: como si fuera turbulencia. Sí. Sí.
1: Y en el momento en el que el avión aterriza, eh, que va a una velocidad muy alta, digamos... <ríe> es como que se desvía... Y muy cerca
0: del suelo. Se es desvía de como...
1: la pista... No, no, cuando aterriza, cuando Claro, pero iba antes de aterrizar
0: el... que se va como tambaleando es como...
1: Pero en el aterrizaje, claro. cuando Ajá. llego, en el momento en el que ay, apoya la rueda sobre el piso se desvía un poco de la pista y mete un volantazo no. y ahí en ese momento hacemos todo como para el costado en ese mete que...
0: el freno de mano así bueno. sí
2: oh mi dios voy a morir
1: así uh -huh. y pero bueno, la vuelta ha sido maravillosa de hecho, en la vuelta te decían el nombre del perro por el que habían nombrado, esa ah, cosa que hace sí. Flybond digamos.
0: y hacían esto de que preguntaban eh, quién viajaba por primera vez sí. y todo.
1: que siempre son más de la mitad sí. Por las
0: veces, las... sí, sí, sí supongo Tres veces es que es muy barato el pasaje
1: Sí, el, el eh, más boletero. barato que el boleto en colectivo El
0: boletero de los aviones
1: Así que si están escuchando esto Vayan con este código de descuento que le vamos a pasar a continuación Vamos
0: a hacer un sorteo sí.
1: Hoy leí una nota en donde decía que los viajes en tren Están agotados desde la banda de Retiro hasta fin de año
0: Hasta los de, los de octubre están agotados, los ah. de noviembre eh, Creo que sí se pueden conseguir Pasa que alguna... Claro,
1: nosotros Te tendemos puedes. a exagerar un poquito las cosas
2: <risa> Hasta el 2040 creo hasta que, que no hay boletos en, en tren.
1: Y me, me, en ese momento digo, che, ¿cuánto estará un boleto en tren? como para que durante todo octubre no haya un...?
0: Están bastante baratos. ¿Sabes?
1: Están, Podemos tirar un precio.
0: 650 pesos el más barato. ¿Ida? ¿Ida eh, y de vuelta? No, no sé tanto. Ah, <risa> bien. Supongo que ida, porque hacer ida y vuelta claro. es como que ¿dónde voy? En el techo del tren, digamos, ¿no? Claro, ¿no? ¿no? dos del veces vagón.
1: ir y volver a las termas, ¿te eh, sabes? Claro.
2: Reservate eh, un par de días nomás, digamos, para eh, el viaje claro.
1: ah, O sea, el viaje es como claro. un crucero, digamos Adentro el del tema, tren, la experiencia El Ajá. tema
2: es que demora bastante en Debe llegar, ser un tal. buen
1: lugar para terminar una tesis Sí sí
2: O para repensar tu vida en general sí. ya, digamos claro. La verdad es que tiempo de sobra sí O
1: si sea, has votado mal, pensar <risa> Porque <risa> estamos <risa> donde <risa> estamos eh, ¿Qué has, has podido, además de la presentación de este libro, has podido ir a alguna librería o ir a alguna cervecería? No, no he hecho. A... Ah,
0: no hacía nada, no. No, me he ido. ¿Qué a... hacía? <risa> Se quedaba encerrado. Eh, <risa> en el tren Me he ido a un lugar de comida asiática y me he ido a un boliche. Creo que era un boliche. Creo que era un boliche. Eh, que no esté porque, seguro ya me da no, 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 mucha es curiosidad que, sobre es el que lugar. no tenía la dinámica en boliche porque así, había como shows y un montón de cosas que se llamaba PUTO el lugar mm -hmm. eh, bien donde había una cosa
1: ¿lo estás diciendo así para no cosas o de verdad se llama PUTO? no, en, en
0: verdad se llama así ah, uh -huh. bien. así como, como como lo digo digamos así está escrito PUTO
1: uh -huh. ah, muy bueno
0: y ahí hacían como un show donde eh, hacían una un, como un duelo una batalla eh, de baile entre eh, no sé una de las personas se llamaba camionera travesti contra eh, no me acuerdo una chica que era de Perú que había ido también a, a, a competir y después pasaban como una serie de noticias eh, bizarras que, que, que leían ahí en, en pantalla la, la, la que conducía el, el show y después hacían como una elegían gente del público para que hagan como una batalla de baile también era como una cosa eh, Bastante extraña.
2: Una mezcla de, de jazz dance con, con glow o algo así, digamos. Claro, de...
0: claro, claro. Y, de, y eh, vos ibas, te daban pizza gratis, te quedabas ahí tomando algo y Se de, pagaba este veías el show. No, no pagabas entrada. No, 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 no pagabas entrada.
1: ¿Cómo llegas a esos lugares?
0: Porque Juan me ah, llevaba adelante toda en, la, en toda esa movida. Porque si vas de turista sin conocer a nadie, queer,
1: a Buenos Aires, muy. Bien. Para ir a un, seguramente va a un boliche, pero como boliche, boliche, en el sentido de boliche claro,
0: como, esto concepto, era como boliche Claro, esto era sí. como muy específico. Creo que, eh, no sé si me acuerdo bien, pero creo que era el único boliche hetero-friendly, o el primero, de Buenos Aires. Así que, ha estado bueno. Me ha gustado.
1: Bien. Este fin de semana, eh, además de haber ido al estreno del Joker, que como decía recién, vamos a hablar al final de, de este programa, eh... He tenido la posibilidad de volver a ver una película que es del año 2013, uh
0: -huh. una
1: película del Reino Unido, que eh, tiene como protagonista Rachel McAdams.
0: ¡Ay, no! Y yeah, a
1: Do Domin... No,
0: no, no. no. Domhall
1: Domhal Gleason, que en ese momento no era muy conocido, en realidad estaba en Harry Potter, él es uno de los hermanos de John, digamos, pero bueno, ¿quién los conoce los hermanos? Sí, de nadie se acuerda. Y después, él está... Fanáticos
0: de Harry fanáticos Potter. Dejan de escuchar el podcast, sí. cancelándole. No,
2: se hace
1: muy conocido él eh, en, a partir del 2013 en adelante, digamos, 2015. Y él está en la última peli de la de Star Wars. Claro. Eh, que hace malo? Sí. Rarísimo. Eh, esta peli se llama About Time. Aquí en nuestro país la han traducido como Cuestión de Tiempo. Y está dirigida por Robert Curtis, que quizá los quizá,
2: Richard, los, recuerden?
1: Curtis, qui quizá los recuerden de películas como Notting Hill y ¿No? Love Ajá. Actually. Peliculones. Y claro, con esas reseña vas a ver a Time y dices, dame todo para llorar, si no, no me des nada. Y la película lo cumple. Eh, es una película que tiene un argumento que pareciera que se podría ubicar dentro de la ciencia ficción. Sin embargo... Ese, ese argumento o lo que inaugura eh, lo que la, la idea de la película no está tratada de una manera muy no se detienen en eso digamos el argumento es el siguiente eh, el protagonista que es eh, el que habíamos mencionado recién Dom Gleason, que ahí en la película creo que se llama
0: uh, no, me acuerdo John, un
1: una cosa así o Tim 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 Ajá. se llama eh, tiene la cumpleaños y el padre le dice eh, el día de su cumpleaños, que le tiene que contar un secreto que es algo que todos en la familia, todos los hombres de la familia pueden hacer. Y, y ahí le confiesa que ellos pueden viajar a través del tiempo. Y el tipo le dice, no, no. De hecho, la manera, o sea, la reacción de él es como, la reacción de cual, que podría tener cualquier persona es como, no, ¿qué te estás tomando? Déjame de boludear, decime la verdad. Y ahí él explica que la manera en la que viajan el tiempo es una manera muy sencilla. Tienen que meter en un lugar oscuro, apretar los puños y, recordar, y en el, recordar el lugar al que quieren ir. Solo pueden viajar hacia el pasado y en, a lugares en donde ellos hayan estado. No pueden viajar a otro país o conocer personajes de la historia que no han vivido. Entonces, la peli eso pasa en los primeros 15 minutos. Y, y hay como una... Te muestran, te hacen un, un. como un paneo sobre cómo es la familia, y cada personaje de la familia tiene una. tiene como una personalidad muy. Eh, muy bien construida. Tiene muchos personajes secundarios, porque la película se trata de él y de Rachel McAdams, pero los personajes secundarios. Están, eh, pareciera que vienen de hacer, de, de tener una trayectoria por fuera de la película, es decir, no están ahí a, a merced del guión diciendo, bueno, ahora los pongo, los saco, la hermana tiene que responder ante esto, sino que la familia de él es una familia muy adorable y cada personaje, tanto la madre como el padre, como la hermana. El
0: tío. El, el personaje del tío, tío.
1: El personaje del tío, que es un personaje que se olvida todo el tiempo de las cosas. Eh, y bueno. Él está en ese momento atravesando los 20 y pico, y lo que le interesa en ese momento es conocer una chica. Es el típico argumento de estas películas, digamos. Eh, de ese momento, por lo menos. Ahora es como que hay, dentro de ese género hay muchas películas que incluso se ríen de, ese mismo, de esa misma repetición. Eh, y ahí es donde conoce a, al poco tiempo de enterarse de esto él es abogado y conoce en una cita a ciegas, en un bar a ciegas, o sea, la experiencia de un bar totalmente a oscuras en donde vos recién cuando sales del bar puedes saber con quién has estado hablando durante toda la noche eh, el tipo habla con una chica con la que pega mucha onda y cuando salen se encuentran y bueno, es Rachel McAdams. O sea, ¿qué posibilidades hay de que la persona que le hayas pegado onda a ciega sea Rachel McAdams? Y, y se empiezan a conocer y, y tienen como un... Hay varios momentos de la película en donde a partir de que él descubre que puede volver el tiempo, se, si sos un poco neurótico, digamos, vas a querer volver a arreglar cualquier pelotudez. Como, no, no, esta cerveza no está bien abierta. espera ahí vengo. O, eh, no, lógico no.
2: Es lógico. Ah, el el tema no? es que se
0: te deshacen otras cosas. Cuando... Claro.
1: Eh, ah,
2: pero ¿quién te quita la cerveza bien no, abierta? No han no, no
1: aprendido nada del efecto mariposa estas personas. <risa> eh, vuelven en el tiempo y, bueno, eh, hay una regla que es, a partir de que hay un nacimiento, bueno, puedes volver más en el tiempo. Porque si vuelves antes del nacimiento, eso puede implicar que la persona que nazca sea distinta. Claro. Porque, bueno, esta explicación de que hay un hecho único que hace que vos seas vos y no cualquier otro espermatozoide, <risa> básicamente. Eh, y cuando muere alguien también. Una vez que muere una persona, vos no puedes volver el tiempo atrás. Si nace otra. Es como... Sí, <risa> sí, mucha, es como que, que tiene manual. algunas reglas ahí que... Sí. Eh, pero bueno, la película es una película muy, muy hermosa que recomiendo porque, eh, además de que lo más importante es el vínculo amoroso que tiene él con ella, con Rachel McAdams, tiene un tratamiento sobre la relación padre e hijo, y hermana y hermano, que es muy... Eh, se detiene mucho en eso, si bien no es lo principal, y te hace, creo que para mí es lo más lindo de la película. Sí, eh, la consigo. reflexión que se hace sobre eso, porque la hermana de él está en una relación muy problemática, tóxica, violenta, y, y bueno, él como que tiene una, una, un vínculo muy estrecho con ella y también te muestran así como muy de cerca como qué pasa cuando empiezas a entrar en una espiral del infierno y a partir de eso todas las decisiones que vienen eh, están mal y te hace preguntarte si, que es algo que él intenta hacer si eh, de dónde proviene la primer mala decisión que deriva en todas las otras series de cosas en los que 10 años después dices che, ¿por qué en todo este tiempo mi vida no avanza? Y, eso, y ahí es la, la idea de, creo que la, 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 lo, lo literal de, bueno, che, voy a hacerte viajar en el tiempo para que entiendas que en realidad si modificas las cosas, igual vas a tener los mismos problemas que tienes porque eh, hay algo... De, de una u
0: otra forma te a...
1: Claro, hay algo que, que, que es más interno que, que una cuestión de contexto, que también tiene que ver, el contexto influye un montón, pero eh, decía, la, la idea esto de... Todo lo que vas a, por lo que vas a generar nunca termina siendo como más, eh, cuando son cosas tranquilas, obviamente, cuando son cosas mucho más heavys, eh, no, se pueden, no se pueden modificar. Y bueno, lo que, lo, lo que estaba ahí sobre la peli, en servido, digamos, esta idea, el viaje de, de, de la percepción del tiempo, es muy emotivo.
0: Y aparte las canciones también son maravillosas.
1: Y el mundo, sí. sí. Y ahora sí, finalmente, quien antes había estado siendo como el comentarista junto a la compañera Mané lesana Buenas noches, Valinchus. Buenas noches. A todos. A todos. ¿Cómo te ha estado tratando? ¿Cuánto ha pasado desde la última vez que ha venido? Hace no sé, como un mes. Sí. Aprox? Un montón. ¿Te han extrañado? Un montón. Bueno, qué bueno. Siempre, <risa> siempre. Esa, esa primer columna. Eh, Tremenda que, ha, que ha, con la que ha empezado, que ha sido el programa pasado, el programa pasado, la columna anterior, ha sido la primera de Valenchusa es la segunda, la, la segunda
3: nuestro segundo eh, episodio,
1: nuestro segundo episodio.
3: ¿Qué, sobre qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las novelas que se han producido aquí y se han terminado produciendo en México y por qué Argentina es un fracaso. Ex <risa> <risa> las novelas de aquí Argentina que se han aquí, ido. A México. Ah, exportamos. Hemos, exacto, exportamos. Lo único que hacemos es exportamos telenovelas. después. Limones, capaz. Ah. <risa> limones <risa> de ¿Qué? Estados Unidos. ¿Qué? Eso. <risa> Debe, o sea, de muy pocas que
1: se terminan eh, llevando, debemos, no, no, no debemos saber tanto eh, que se continúan en México. Aquí, digamos, porque decimos, che, no, bueno, la, ponele, la, eh, la han adelantado, han hecho que se termine rápido, digamos, y después capaz que tiene un súper éxito en otro país, pero aquí mucho no nos
3: entramos. No, aquí lo que pasa es, o sea, es como súper inverso, digamos, porque las telenovelas mexicanas sabemos que es un hit, o sea, en uh -huh. realidad en todo el mundo, digamos, pero aquí en Argentina también son un hit, pero no pasa lo mismo cuando es al revés. Eh, ¿sabe? Es de, en primer lugar, lo primero digamos, que nos pone como freno es el tono. El tono. El tono, la tonada, el, el, la tonada porteña básicamente es como un límite mundial igual para cualquier cosa, no solo para sí. la televisión. Para ¿no? Argentina así mismo. Que, Claro, <risa> claro. <risa> Para así. la propia Argentina es eh, una tonada, así que es, es perdón, es un límite, así que imagínense para otro lado. Claro. Eh, pero ahora vamos a hablar más o menos de lo que son, o sea, las... Telenovelas que han tenido éxito, mucho más éxito en México que aquí. Y por ejemplo, eh, como para contarles cuáles son las primeras, eh, las infantiles, que generalmente casi todas, te, todes, perdón, eh, las hemos visto. Las hemos sí. visto, sí. Por ejemplo, Rebelde Way, uh -huh. que ha sido en el año 2000, 2002, 2003, Ajá. exacto. Y RBD, que ha sido en el año 2004, 2006, ha sido. Es, Impresionante el furor, digamos, o sea, Rebelde en realidad, eh, resumido RBD, eh, el, el furor que ha sido en, en México y en todo el mundo es increíble, digamos. O sea, incluso en Brasil hasta el año pasado Rebelde seguía teniendo... Eh, como mucho éxito, digamos Incluso los los, los propios protagonistas Digamos, de esa, de esa telenovela que, O sea, la mexicana Seguían yendo a Brasil para seguir robando con Rebelde Que era como, ya, o ya. sea 2018 Era como, no, no sé, era un para. montón
1: Pónganmelos en la universidad Para justificar un poco Porque van a seguir usando uniformes Ese señor claro, no, no. ya canas
3: Y ahí vestidos como universitarios Pero era como por qué, cómo pueden seguir robando? Extender, Era increíble claro. para mí. ¿Acaso increíble?
1: sos The de decía?
3: Exacto. Grace. <risa> <risa> después, por ejemplo, eh, yo creo que en el único que nosotros hemos tenido éxito o más éxito eh, ha sido en Floricienta. Floricienta para nosotras, sobre todo para las chicas, ha sido como un furor.
1: Respeto. Exacto. Claro. En
3: el 2004 y después eh, el, el remake en México es Lola. Eras una vez. What, el nombre. En el año 2007 y ese telenovela la protagonizaba Ina Isa González, que ahora es una um, futura estrella hollywoodense mexicana que está con los rocas ese es un dato de color que son. Ah, Pero, o sea, en una novela en una, en una novela no en una película con los en rock. alguna película del fin del
0: mundo mm. así ah, los, sí. los rocas habla todo
3: <ríe> exacto después por ejemplo una que que seguramente todos les conocemos que es vivan los niños en el año 2002 eh, la, la maestra Lupita ¿quién no conoce a la maestra Lupita? Pero, por ejemplo, en el eh, es, una telenovela, es una, perdón, una telenovela argentina que era del año 83. O sea, es como del 2002 al 83, obviamente con un, re, con una re, un recambio, digamos, de, de, de temas, digamos, pero sigue siendo el eje principal que eran la seña y los niños. A eso no le tengo tan presente. ¿No? No. Eh, Yo tengo el gif. Presente de la nenita que roba, que quiere comer escondida un pebete que saca abajo de la, de la mesa, digamos, de su clase. Y es como totalmente representada por el No, no, <risa> la tengo. Escondiendo. No la tengo presente, no, 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 no. Tampoco, no Sí, pésimo servicio. Sí, la
1: idea de Lupita, porque me acuerdo que tenía compañeras que la nombraban, digamos, en la primaria, pero no, no me acuerdo haberla visto.
3: Exacto. Eh, pero, por ejemplo, dentro de lo que es los remakes, que igual hay como un montón que se destacan, eh, por ejemplo, también, a mí la que, como para em entrar a debatir, que estaría bueno que empecemos a hablar entre todas las que estamos aquí, eh, por ejemplo, los Roland, en el año 2004, hace dos remakes, o sea, a veces ni siquiera es solo uno, o sea, Vuelven a hacerla, contar la misma historia, pero con distintos personajes, uh -huh. porque se puede seguir robando, básicamente. Claro. este es Como ofrecer
1: una idea vieja, claro. con un todo una, una presentación nueva y un
3: título distinto. Exacto, pero por ejemplo, a mí con los Roldán me pasa algo muy eh, en particular, que es, eh, nosotros aquí teníamos un personaje trans, que era Flor de la b que era eh, también, no, no era un personaje como principal, va, Perdón, no era un personaje privado, era un personaje secundario, pero también, como vos decías, contabas recién en el cine, se tenía un montón de protagonismo, todo el mundo, era como, seguía la historia de Flor de uh -huh. Loebay y el Pumagoiti. Este, pero en México no pasaba eso, en México en realidad era solo una, una mujer eh, heterosexual cis, este, porque por eso, o sea, los límites que tenían, digamos, a la hora de convertir la historia, y por qué porque en México, digamos, tenemos esos límites a las horas de mostrar tales personajes. Sí,
1: que es algo que vos habías mencionado en la columna anterior y que, como no sé nada, no, no, nunca he seguido, digamos, de cerca las producciones y, y la trayectoria de las telenovelas en Argentina, me llamaba mucho la atención que vos decías esto, de que en Argentina las telenovelas siempre han sido un poco más eh, progres o, en todo caso, más eh, disruptivas con los temas que se, que se estaban mostrando, como más jugadas. Eh, y nosotros aquí, dentro de Argentina, decimos como... No, nah, bueno, la novela es como... No, no, no tenemos tan en cuenta eso de que, si bien... Eh, pertenecen a, a, a esto que es eh, el horario pico, lo ve absolutamente toda la familia. Se toman ciertas... Eh, ciertas...
2: Ejes o temáticas.
1: Ejes o temáticas que están... Eh, que para justamente estar en un horario principal es correr un montón de riesgos. Y que me imagino que por eso en México no
3: sucede, digamos. Porque saben que tienen que no. abarcar la mayor cantidad de público. es Ese es justamente lo que vos decías, digamos. O sea, ¿por qué no vamos a correr el riesgo? Porque tenemos que vender. Claro. Ese es el límite, digamos. En México, Televisa es una empresa que no solamente es telenovelas, digamos. O sea, hay un montón de cosas que tienen ahí adentro hasta o poner en, desde campañas políticas hasta todo lo que se te puede ocurrir, Televisa es dueño, digamos, o sea, boliches, radios, diarios, eh, no sé, es un, literalmente el monopolio, si, si Clarín es grande, Imagínese Televisa, Televisa o sea, claro. <risa> más, eh, más o menos en eso, digamos, pero hay algo que me, yo, o sea, en esto de que estaba buscando más o menos... Eh, me quería resaltar algo en particular de por qué, si las telenovelas mexicanas eh, tienen éxito en todo el mundo, y por qué no las argentinas en, al revés, digamos, o sea, por qué no nos pasa al revés. Porque en realidad hay un solo tema en particular que nos termina uniendo a todos y ahora esa es la pregunta, digamos, que les voy a hacer. ¿Cuál creen que es el tema que nos termina uniendo?
1: Con todos los otros países que producen novelas, dices vos, eh...
3: No se le para ya sé. Ah. <risa> a ver.
2: Yo tengo una, pero... A ver. <risa> Hola, ¿qué tal? Eh, mm. el, el oyente Joaquín ocasional. del Barrio Autonomía. Sí, ¿no? mm. eh, me, me cuesta imaginar, por ejemplo, una historia como de María del Barrio en Estados Unidos, de una mujer humilde que conoce a una persona eh, con guita y termina saliendo de esa condición de... Mujer bonita. De... Yeah de personas que viven en, en la marginalidad, digamos. No sé si por ahí viene la mano, pero me... me Esa es tu parece... teoría, sí, teoría 1. Uno. Teoría 1.
3: ¿Teoría
1: eh, ¿Pero cuál es la teoría?
2: Y que hay un paralelismo en realidades que pueden darse en México o en Argentina uh -huh. sobre la pobreza, más que nada. De... Claro. Eh... O sea, es la pobreza. La pobreza, Ese. sí.
1: Eh... ¿Que, hab... que todas están... Habladas... Podemos decir,
3: paso igual. Ah. No, para
1: mí que lo que nos une todas es que todas están habladas en español.
0: Eh, a mí me pasa lo mismo que...
1: super cero filosófico. <risa>
0: me pasa lo mismo que Joaquín, sobre todo porque... Eh, no sé, me acuerdo de la película Roma, por ejemplo, que veía... Eh, esas mujeres que lavaban la ropa en, el, en, el, en la terraza de la casa y, Hashtag Y, y, y sí. también que iban al cine y que afuera vendían cosas digo eh, Sentía como que eran cosas muy relacionadas a lo que había tenido en mi infancia mm. En algún momento Entonces, digo, por ahí lo social se relaciona mucho aquí en Argentina Con lo de México en, en alguna medida, no sé
3: No, ya yeah. <risa> <risa> Ninguna de las tres no ya yeah. <risa> ¿Saben qué nos termina uniendo a todos? ¿Qué? El amor Ah. El amor heterosexual el amor <risa> bueno, siempre siempre... bueno, no importa que vender un poquito, pero el amor El amor, porque todos terminamos contando, o sea, no importa el país, siempre terminamos contando una historia con final feliz En las telenovelas pasa eso, digamos, o sea, siempre hay un final feliz, siempre hay amor en el medio Después de 120 capítulos de llorar y perder piernas y quedarse ciegos y, y caerse de las escaleras, etcétera eh, pero esa es la, eso es lo que termina uniendo, digamos, a todas las historias no importa si están contadas en español o, o, o en en arameo en armeo, ¿Qué tal
1: ¿lo, eh, ¿lo puedo repetir?
3: que lo que nos termina uniendo al final de todos es el amor, no solo en las telenovelas igual creo, que me parece que pasa en la vida real, pero bueno habíamos He dicho en la columna la pasada bien. la columna pasada habíamos dicho que sí que era esto, que era el amor así que ahora lo volvemos a,
2: a recordar me encanta porque encima es sí, sí. El suspiro que viene después de la, de la afirmación, de uh -huh. el amor.
1: <ríe> y empieza se empiezan a bajar las luces del Ajá. estudio y empezamos
3: a hablar así como uh -huh. sus. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, eh, nosotros eh, aquí en Argentina hemos tenido telenovelas que hablaban sobre el tráfico de órganos, por ejemplo. Uh -huh. Y en México es como, no, no. no, <risa> no. ¿Qué? ya no. qué? No, ¿Qué? No, para no, un poco, no. puedes parar? No mames. Claro, aparte porque es o sea, algo muy destacado es el público es demasiado religioso. O sea, ese es el verdadero límite a mi apreciación personal, digamos. Es que el, el, la religión te termina coartando todo, digamos. No hay ninguna telenovela producida en México que no haya un, un, una virgencita de Guadalupe ahí sí, puesta en verdad. un altar y, y rezándole a la morenita y diciéndole, por favor, morenita, etcétera. Este, pero es eso, o sea, aparte de la religión lo único que nos termina uniendo es la historia de amor porque es algo universal eh, y como dato de color, digamos, para, para decir por qué Argentina es un fracaso con respecto a exportar telenovelas, digamos o sea, la última telenovela que ha sido como eh, súper eh, conocida, digamos o que ha dado mucho de qué hablar, eso es la extraña dama, o sea, del año les debo les debo, pero eh, no sé, o sea, Electra extraño Adam sabemos que ha sido su es montón Sí,
1: que la canción la hacía Valeria Lynch Claro,
3: Valeria Lynch, no canta ya, no, mentira, sí canta, No, pero, sí, o sí sea. que
1: En realidad habla de cómo la gente canta Que es como la etapa posterior cuando ya te empiezas a jubilar digamos.
3: Que incluso creo que está Andrea del Boca en esa claro. telenovela Andrea del Boca, o sea, no, no existe más Andrea del Boca actuando ahora Claro este, pero, por ejemplo, también tenemos otras que habían hecho el intento de lo que ha sido Montecristo. Oh, Montecristo. ¿Se ¿Eso será con Facundo
2: ahora, no? con Pablo Charri
3: Con Pablo Echarri. Bueno, la,
2: lo. No, en sí, serio. ¿Sí? sí, claro,
1: vos te estás confundiendo con Padre Coraje. Padre Coraje, ah, padre
3: Coraje sí. Padre
1: bueno.
3: mi favor. Coraje. Yeah. Eh, con ese nombre yendo. <risa> <risa> Aparte está. Eh, Karina Zampini ahí también me acuerdo sí. que era como después la ves en Dulce Amor y dices wow, ¿cómo ha he hecho esto? ¿cómo ha bajado tanto? ¿Cómo, totalmente ¿por qué sigue con este pareja? pero... Eh, que ya me olvido que iba Pablo a decir Pablo Chávez en Montecristo ah,
1: ¿quién es el uh, interés amoroso? ¿cuál es la mujer, digamos? o varón no, no no, no me Cristo, acuerdo quién justo, es la
2: ahí, no, no, eh, eh, me estás metiendo un volantazo que no estaba preparado Mónica ah. eh, Antonopoulos
1: ¿en Montecristo?
2: me parece que sí ¿Mm? A ver, me si... sé la versión mexicana pero de
1: te juro estamos sin internet en este momento lo
3: curioso de Montecristo es que o sea la idea era hacerla digamos o sea, Paola llevarla
2: Pau la Cruz
3: que Paula la desde ¿eh? también tiene otra otra otro otro novelón. Novelón que resistiré. resistiré con Pablo Cherry.
1: claro ah, pero ayer ella hace la el esposa del malo creo
3: han hecho un retweet de Fabián Vena sí que le explota la cabeza. ¡No! No, maravilloso. Pero, sí. Che, está como para ver eso antes de dormir.
1: Eh, está como para hacer un día una especie de juntada final de todos los que escuchan, todos los que, les que escuchan la noche boca arriba y mirar solamente el final de... Resistiré. De resistiré. resistiré. Es
3: maravilloso. Aparte celestes y de ahí. Ay. Yendo todos <risa> eh, Lo curioso de Montecristo es que como sabe, o sea ellos querían esa historia pero como sabían que no le iba a pegar pues la tonada y, y todo lo demás han llevado a un actor argentino ahí que es Diego Libera eh, Diego Libera eh, se va a México digamos esa es una de sus primeras telenovelas que, ter, que hace ahí y después se termina radicando como un montón de actores mexicanos, de perdón actores argentinos que, que, bueno, tienen más éxito allá que aquí, e incluso también ganan dólares, así que es como ¿también, uh -huh. nos vamos, Siendo, yeah. <risa> también nos vamos, digamos. <risa> sí. También este,
1: nos vamos. Ah, no, pero... pero
3: tiene un montón de, de novelas. ¿Quién? ¿Diego Olivera Sí, un montón, un, un montón, montón. Incluso él también hace el remake de eh, Dulce Amor, que ya que lo acabamos de nombrar, él hace el personaje de el innombrable... ¿En, ¿en qué momento? Juan que... Artes, yeah. <risa> ah,
1: Bien. Me no, había olvidado que Juan Pi, Artes estaba yeah,
3: Eso
0: después lo mismo. censuramos.
3: Claro, Para después sí. ponemos un pie ahí. Sí. Este, pero él él hace el, el personaje allá, digamos, en Montecristo, y de ahí la pega y quedó. Y después incluso se suma a Monica Ayos, que es su esposa, y también medio que la pega, no tanto como él, digamos, pero se radican ahí y quedaron. Quien pudiera. Uh -huh piensa que
1: este. nosotros la tenemos a Catherine Fulop que está viniendo de allá y hay gente que se va por cosas completamente distintas obviamente
3: claro ya yeah, bueno pero Catherine Fulop <risa> claro Catherine Fulop lo un, el único personaje que tengo en mi mente es el de la mamá de, de el rebelde way el de rebelde way uh -huh. pero cómo se llama Marisa Marisa la mamá de Marisa claro pero el cielo bello sí claro ella no es tan conocida
1: por actriz Sino por por Flop solamente ¿Por, cante -flop? Cante -flop.
3: Cante -flop. por
2: Por alguna vez que nos hemos levantado a las 7 de la mañana, hemos prendido el televisor y estaba ella haciendo ejercicio. Y vos decías, eh, hermano, para un poco. ¿Quién? Tenía, tenía esos programas de ejercicio a las sí. 7 de la estaba mañana. Estaba
1: pensando
0: en eso. ¿Por, y... por alguna denuncia, el Inadi. También básicamente por eso digamos
3: después después está bien porque su, su marido estaba bueno y hay que decirlo eh, o estaba Claro, yendo".
1: y ahora los conocemos por los hijos
3: claro por ahora las hijas, Oriana ¿no? está tinirando también pero bueno <risa> sí. eh, qué buena familia qué buena, ahora ya pienso sí. digamos es como, o sea, como
1: mucha injusticia genética en una <risa> sola familia
3: totalmente totalmente pero um, por ejemplo eh, no sé algo que es como muy muy como que me sorprende un montón, digamos, es la cantidad de, de... la diferencia que hay, digamos, en los rankings que no tienen que... que con productoras que no sean Televisa. Por ejemplo, en Montecristo, puntualmente ya que estábamos como hablando de eso, eh, Montecristo hacía 20 puntos de rating, que era como su máximo y era como lo más Diego Olivera siendo. Allá. Con, sí, allá, perdón, Ajá. en México, siendo con su pelo todo encerado y mal cortado. <risa> o sea, así hacía 20 puntos. Pero sin embargo teníamos... 32 puntos en un remake, que no es nuestro, pero todo el mundo lo conoce, que es el de la Betty la Fea. Betty la Fea estaba compitiendo en el mismo horario en Televisa y hacía 32. O sea, hoy pensar en hacer 32 puntos de rating es como... No, un
1: montón. No, no. no imposible. In, imposible. A menos que nos saquen a todos internet durante un día, digamos. <ríe> claro, es como...
3: No que se, se ve se, tanta tele. Imposible. General. Hacer 32 puntos de rating es como... Literalmente solo televisión.
1: Solo Televisa. Me, me, me genera mucha curiosidad eh, Televisa en el sentido de que seguramente, como vos decías... Eh, Ojalá
3: no financie también aparte parte de Flybondi. <risa> Ojalá. Mataría. No, si, si estuviésemos
1: auspiciados por Televisa, en este momento estaríamos saliendo, no sé, en la BBC de <risa> Londres.
2: ¿Sabes cómo te hablo? En neutro, en medio, segundo <risa>
1: Llevaba con vos Televisa. Eh, si vos... Vos, ¿sí te, te referías a que es un monopolio Me imagino que debe ser Tremenda la manera en la que deben Cooptar cualquier historia Que esté buena, digamos, debe haber Ahí como en México eh, La posibilidad de Porque nosotros tenemos monopolios, pero Tenemos si bien Hay los, monopolios
3: y monopolios Hay, y monopolio, <risa>
1: hay monopolios periodísticos <risa> Y monopolios en la ficción Tenemos también eh, como tanques que siempre, bueno Suar por ejemplo es uno, en el sentido de todo lo que produce su misma productora y las historias que salen en sus canales pero Televisa como vos decías recién, me llama la atención de que tienen los boliches, tienen lugares o sea, no solamente es la televisión no solamente es el producto, la historia el formato la, la, la parte de las telenovelas sino también tiene toda esta parte de construcción de entonces me imagino que debe ser una cacería de brujas de intentar producir algo por fuera de Televisa en México.
3: Sí, aparte incluso para los propios actores, porque lo que hace Televisa al ser ese ese nivel, les ponen contrato de exclusividad, digamos, a los actores. Que de todos los actores conocidos, digamos, no sé, quiénes tienen eh, quienes no tienen contrato de exclusividad, entonces es como, no pueden producir para nada más que no sea Televisa. Así sea desde una publicidad de shampoo, porque si te llaman, te tienes que ir, digamos, a una, a una telenovela a las 9 de la noche. O sea, es como... O todo o nada. Claro. Literalmente. O
1: estás con ellos o te es,
3: cagas de hambre. Digamos. Exactamente, estás con ellos o te cagas de hambre. Y así hay un montón, digamos, de, de cosas que es como...
0: Estaba viendo que también son dueños de varias licencias de revistas. Como por muy, muy interesante. Del, Por eso la
1: cara del, del perrito. ¿no? hace
0: Muy interesante, Marvel, DC Comics, National Geographic. Ah.
1: Ah, tremendo. Sí. Y así es como descubrimos que Televisa en realidad ah, es yeah. dueño eso, de la noche boca también. ¿también?
3: La es la de dueña de México, o sea, sí, si alguien quiere poner un dueño de México es, es, es Televisa y después eh, quintero. Ah, una,
1: una tesis que hable de cómo eh, Televisa a través de sus pro, de sus ficciones ha ido como eh, direccionando el
3: voto. De ¡Ah!
1: ¡Peña Nieto! <risa> claro.
3: ¿Cómo he hecho Peña Nieto para llegar al debe poder? Debe tener ahí acciones. Debe tener acciones. Sí, tiene, es que sí. Yo me acuerdo que había un re. Incluso como para. No sé, re mil el tema, pero. Eh, <risa> había una telenovela que se me acaba de ir el nombre, pero eh, la, la protagonista era una mujer que era presidente y antes de que asuma Amlo, digamos, había una idea de que en realidad una una mujer sea la candidata principal, digamos, del partido de, de, de bueno que no vamos a nombrar, pero de ahí que financia Televisa. Entonces han producido una telenovela para ir marcando tendencia, digamos, y para ir poniendo la idea marcando de que puede el ser camino, una presión, digamos, no. que ha sido igual ha sido en cuestión de producción espectacular. Eh, pero, pero bueno, después pasaron cosas Y llegó AMLO, por suerte Después, ponele como para seguir Hashtag ponele, Como para seguir en el tema eh, También había preparado algo que tiene que ver con Algo que sigue uniendo No a nosotros, sino a todas las telenovelas en común Que es, como, que es lo que Termina uniendo ese formato Y en la carrera Nosotros, eh, estudio de comunicación social Habíamos estudiado un autor Que se llama Jesús Martín Barbero que él cuenta cómo es, o sea, cómo se divide el, el, lo que sí o sí está que depende cómo uno lo cuente, digamos. O sea, que hay cuatro personajes clásicos y básicos que si no los tiene, la telenovela no funciona. Y como para ejemplificarlos, qué mejor que la telenovela más bizarra para mí. De, no, quizás no, no sé si la más bizarra, pero una de las más bizarras de Argentina que es Dulce Amor. Yeah. <risa> Bien, creo que llegó tu momento y estaban sí. esperando. <risa> Todos queremos hablar de Estebanés, se, yo sé. Sí, sí.
1: Se activa la cámara que, pequeño chivo, en el eh, NBA 92.9 en Instagram pueden encontrarnos y ver, ponerle una cara a estas voces y de paso a hacer clic en los podcasts que es donde
3: además estamos subiendo este programa. Buenísimo. Eh, bueno, Martín Barbero nos habla de cuatro personajes clásicos que el primero es el traidor y que es... Nosotros volvemos para atrás y nos acordamos de Dulce Amor, que más que segundos Sarnadas, que incluso ahora es del pro, o sea, que literalmente un traidor. Uh -huh. eh, <ríe> pero me acuerdo que... <ríe> que, <ríe> que <ríe> 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 Él lo llevó a limitar, sí. exprimir hasta el último centavo. <ríe> eh, que me acuerdo que, que segundos Sarnadas era como el personaje clásico, digamos, donde era el novio de la protagonista, el bueno, y que después claramente... La cagaba por plata, digamos. este, Pero en ese sentido, conectado, digamos, tenemos lo que es la víctima, que es, eh, que, obvio que tiene que ser una mujer, uh -huh. que era Karina Zampini, que era, bueno, claramente la princesa del cuento y la, la inocente y dulce que se enamora de, de lo que sería el tercer personaje que Martín Barbero... Eh, marca dentro de lo que es los cuatro personajes, que es el justiciero. Que obviamente, ¿quién es el justiciero? Sebastián Esteban. Muy bien. <risa> <risa> Sebastián Esteban es... Nunca, nunca jamás me va a salir ese personaje de mi cabeza, digamos, porque era como... ¿Cómo? <risa> Correíte el micrófono. Ah.
2: Un, un tipo sumamente dotado actualmente, ¿no?
3: No, pero aparte de, de sus rostros eran las escenas, los guiones, digamos. Yo jamás me voy a olvidar un guión que decía... Eh, él entraba y Karina Zampini le preguntaba ¿dónde estabas? y el chabón te ponía una cara así como de súper, me fui a comprar pan, jamón y queso, te dice así con una cara de como si, ¿qué? ¿qué? ¿cómo está financiando esto? con la misma esto? cara con la
1: que uno le dice a otra persona que es el padre, una cosa así claro,
3: con, exactamente con la misma cara y es como ahí realmente pregunta ¿quién financia esto? y después descubre que es el padre, entonces entiendes un montón de cosas eh, pero después, el cuarto personaje que marcaba eh, ah. Martín Barbero, Se está intentando aquí ah. sí. eh, Es el bobo, que era lo que, no sé si se acuerdan de, de Máquina Me acuerdo el nombre del personaje, pero no me acuerdo cómo se llamaba el actor Máquina Máquina a ver, vamos Máquina a de Dulce Amor este Que era básicamente el que nos hacía reír y el que, el que hacía un montón de boludeces Como para, para marcar, digamos esos cuatro personajes son los que sí o sí tienen que funcionar. Esteban Prol. Esteban Prol. Que más o menos siempre hace un personaje sí, medio de bobo. Siempre,
1: sí. Nunca es el mejor amigo del, del. En este caso sería Don Juan.
3: Exacto. O sea, tenemos cuatro personajes: la víctima, el bobo, el justiciero y el traidor. El traidor. Esos. Varía un montón, digamos. En los Roland, por ejemplo, que recién lo nombrábamos, no está tan marcado así como puntualmente, pero cuando se cuenta una historia eh, que, que es mucho melodrama y mucho mucho amor romántico, vaya trágico, uh -huh. eso está puntualmente marcado. Para mí Dulce Mora ha sido el, el ejemplo más claro que hemos tenido, digamos, cuando, cuando Martín Marbero nos habla de... de de esta teoría Es como si hubiesen, Claro,
1: como si hubiesen googleado, che, ¿cómo puedo hacer que una historia funcione? Voy mm. a poner estos cuatro personajes literalmente, voy a hacer que nunca nadie dude de si uno mm. es el justiciero, claro. de si el otro es el bobo, de si el otro es la persona, la inocente.
3: Y así un montón, digamos, no más que, bueno, uno cuando, o sea, lo está viendo en la telenovela, digamos, como que empieza se empieza a dar cuenta que sin eso no funciona, digamos, o sea...
0: Digo, ¿se salen de ese, de ese lugar en algún momento se mantienen así estables? Digamos, las...
3: Yo creo que, que sí, pero no, o sea, nunca deja de ser la, la víctima, ponerle la la, 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 la protagonista, protagonista mujer nunca de, deja de ser víctima uh -huh. en algún momento, digamos. Después obviamente renace y puede tener etapas donde se hace mala y se hace porque no sea... O sea, quedó ciega, entonces tiene que tomar venganza, digamos, pero nunca tiene que volver, digamos, a ser sí, literalmente...
1: No va a morir mala.
3: No, la no, las protagonistas mujeres generalmente nunca mueren malas. O sea, tienes que nacer eso, malas. Eso es como para una, mm. una
1: Es el título del podcast. Las protagonistas mujeres nunca mueren malas.
3: Bien. Ah, no ser que sea Rubí.
1: En este novela. ¡Ah! <risa> ¡Alto ahí, policía!
3: <risa> ¡Alto ahí, cerebrito! A no ser que sea Rubí o que sea Teresa que es el remake, digamos mm. pero,
1: ¿De qué se trata? A ver, contar Rubí porque Rubí, tengo una idea pero
3: Rubí es una mujer que quiere plata y que obviamente está enamorado del pobre, pero ahí está el rico dando su peleita, digamos pero es eso, o sea, muestra la ambición de la mujer y la muestra como, como el, el bajón por decirlo así, es que tiene una connotación negativa, digamos, claro. que, que hoy por hoy, no sé si se animarían a contarlo así, pero espero que no, igual, espero que hayamos crecido en perspectiva, pero, pero eso, o sea, tiene una connotación negativa de que no puede una mujer aspirar a, a solamente el dinero, digamos claro, eso, la o sea, moralidad es como, detrás de, que no quédate
1: con el bueno, quédate el con dinero, el bueno no, no, no lo es todo
3: Incluso el pobre, ponerle ni era tan pobre porque era doctor y, y así. Solamente era salido de barrio, digamos. Claro. Pero bueno, ella quería un apellido. Eh, pero ahora que lo mencionas con esto de que Nico recién preguntaba con respecto a lo de, de si los personajes se transforman o no, o qué tanto seguían de, de esta estructura. Claro. Eh, no sé si, si han escuchado o han visto de la, nue la nueva telenovela que, que está produciendo tele, Telefe, ...que es Pequeña Victoria... ...sí... ...que, que bueno... ...muy nueva... Que, ...muy nueva... Hace dos semanas... ...exacto... ...y que son personajes mujeres... ...digamos... Uh -huh. ...y que justamente... A, ...a todo esto... ...todo esto sé... ...porque una amiga... ...que la estaba viendo... ...me estaba contando... Uh -huh. ...pero me ha, me ha sorprendido un montón... ...porque... Eh, ...me contaba que por ejemplo... ...con esto que vos decías... ...que nosotros como argentinos ...somos tendencia... ...digamos... ...en cuestión de ejes... progres para futuras historias... ...digamos es que hay una, una comunidad trans que todos los personajes de verdad son, son mujeres trans no sé si todas son mujeres, pero trans eh, no es que hay alguien que hace trans digamos son, son, todas, son todas ellas mismas Entonces, y, y también tomo un, un eje que es que súper es eh, debatible y con muchas, con muchas perspectivas alrededor, que es la cuestión del, del vientre subrogado pero bueno eso, o sea, no deja de estar el amor en el medio siempre, Julieta Díaz ahí con Luciano Castro, su siempre trágico un amor, pero bueno eh, ahí todas. hace poco
1: veía que una eh, una chica de Tucumán que creo que, no, no me estoy acordando ahora el nombre, pero contaba, ella había subido en su cuenta un fragmento de, de, de Pequeña Victoria porque había una escena en donde el personaje una de las chicas le cantaba a una bebé y la canción que le cantaba era una canción que se que era como un lema o en todo caso es muy conocida en eh, Tucumán eh, entre las trans en el sentido de que había como una especie de nana como esas canciones de cuna en donde tenían como todo un mensaje que después le buscaba la letra, digamos, y es buenísima y la chica decía que ella era la autora no mm. me acuerdo el nombre de la, de la, de la persona digamos, pero ahí en ese incluso ahí digamos ni siquiera como un personaje en la pantalla sino que pequeñas como pequeños guiños
3: claro sí incluso lo que me contaba mi amigo hoy es que casi todos los personajes tienen una cierta perspectiva incluso los varones porque hay como unos padres presentes digamos por ejemplo el, el personaje del, del hijo de Franchela que es como el padre presente porque la madre es una nadadora que viaja por el mundo, digamos, o sea, aparte es como eso, quien pudiera ser nadadora y viajar por el mundo <risa> este, eh, y tener un padre que sea a cargo de tu hijo eh, pero así me, eso, eso como para ahora que hablábamos de qué tanto nosotros como argentines marcamos el, el, la tendencia digamos, y qué tanto se replica en los otros países a partir de los límites que tiene cada país básicamente por nada más que por los tabús, uh -huh. porque no es nada más que tabús Bien. Bueno, eso ese es el, el, el fin de mi de, tu columna. de mi columna y de mi nada, de mi de mi nada. Ah. Ahora quiero ver,
1: ahora quiero ver un compilado de escenas de Sebastián Estebanés en Dulce Amor.
3: Por favor, voy a pasar <risa> esa escena de pan jamón y queso con cara de Poker Face, porque es lo mejor. Sí,
1: lo vamos a, lo vamos a subir lo a nuestro cuenta de Instagram, sí. sí. Había una que hace poco en Twitter había vuelto, en Twitter me ha salido como...
3: <risa> convertido como En todo lo que había, ah, no, no, salido. Twitter,
1: en eh, Twitter, en Twitter, en donde mostraban eh, un momento así como previo a Tener sexo entre los personajes principales, en donde él se le acerca eh, de atrás y empieza como a hablar, a suspirar. Y son un montón de, de, de respiraciones, sonidos, la. respiraciones. <risa> un montón de respiraciones. Y uno dice, Ay, bueno, Sebastián Estaban está bien, no le puedo pedir más. Pero como decías vos, ¿por qué Karina Zampini? ¿Por qué? ¿Por lo qué? Para mí.
3: Claro, no ¿sabes qué es lo más.? Eh, no sé si triste, pero. La cantidad de fans que agarró esa telenovela sí. O sea, para mí incluso, esa telenovela ha sido la única que ha marcado como eh, los fandoms que se conoce digamos o sea eh, san Pivanes me acuerdo que se llamaba su, ah, a las los no sabía fans que de verdad digamos pero zarpado zarpado o sea las, las chaboncitas porque la mayoría en chaboncitas los esperaban afuera de, 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 de telefe ahí como por favor yeah. pero porque pegado mal digamos o sea esas respiraciones y onomatopeyas mm, han sido furor <risa>
1: Aunque usted, no
3: aunque usted no lo crea Aunque usted no lo crea.
1: <risa> bueno, muchas gracias Vale por, no, gracias a por volver a participar de la noche boca arriba esta columna que es de Sandra lisiada después, probablemente durante la semana, va a estar en nuestro podcast eh, que se encuentra en Spotify como la noche boca arriba y que además ahora está en,
0: ¿Otra? Está en, está en otro lugar
1: también. podemos está mencionar en cualquier?
0: Apple Podcast, en Google oh, la, la. Uh, otro lugar. nos
1: ha comprado <risa> Televisa no era <eres> sí. joda <risa> <risa> eh, y ahora sí llegó el momento de eh, hablar de la película que se estrenó este jueves y que, antes del estreno, habíamos mencionado en este programa que ya tenía como... venía arrastrando una polémica porque... Eh, creo que familiares de personas heridas en... Eh, víctimas
3: de tiroteos en Estados Unidos...
1: En, la, en el estreno de El Caballero de la Noche Asciende mm -hmm. había dicho como, che, ni da, que estrenan una película así que... En, en, como que era una apología a la violencia. Y bueno, y Warner, que para mí quizá no ha habido tal denuncia, pero estaba bueno, antes de la película, decir Warner, no queremos aclarar que la película, que nosotros estamos en contra de la violencia, es como yendo a verla. Pues claro, sí. También es una manera de publicitarla. Estamos hablando de El Joker. Uh -huh. Película que se ha estrenado este jueves en nuestro país y que eh, hoy, en una mesa especial, ah, debaten hoy. En la noche boca arriba. Eh, sí, como habíamos mencionado, nos hemos encontrado la ciudad del cine y teníamos muchas ganas de hablar sobre la, las impresiones que nos habían dejado esta película. ¿Quién quiere empezar?
0: Le cedo la palabra. Uh. Oh. Conta,
1: vos primero empezás contando de qué se trata, básicamente, para sin spoilear para las personas que no la han ¿La visto. la película?
0: Digamos. Sí. Es. La, la construcción de la locura de un sujeto. Que sería el, el Joker. Eh, que se llama Arthur Fleck que... sería como un, un, una de las tantas historias de origen que tiene el Joker porque en, en general en los cómics el Joker nunca ha tenido una historia uh -huh. de origen que sea canon sino que siempre se ha jugado un poco con eso de cuál era su verdadera historia siempre ha estado presente esto de que era un comediante un comediante no muy exitoso que siempre tenía problemas con el remate de sus chistes y con, eh, con ver cómo le iba y nunca le iba del todo bien y nunca ha estado claro cuál era su historia de origen esto trata de poner el foco en una de las tantas historias que puede tener el Joker pero que no es la única y tiene a Joaquin Phoenix como protagonista y bueno va como tratando de mostrar cómo un tipo con una enfermedad mental se convierte en ese asesino despiadado que es el Joker de los cómics.
1: Bien. Dirigido por Todd Phillips, que lo habíamos escuchado nombrar en películas como ¿Qué pasó ayer?
0: Uh -huh.
1: Y, eh, si no me equivoco, me habían mencionado eh, una de Thor. Creo que Thor Ragnarok la dirige él. Creo que no. Creo que no.
2: Sí, la, la más destacada todo esto como para contrastarla es, es qué pasó ayer digamos como, uh -huh. como de dónde venís
0: sí creo que lo más eh, llamativo justamente era eso sí. él, él tenía otras películas como Proyecto ah, X también Amigos de Armas sí Amigos esa. de Armas está en Netflix Ahí va. que se puede ver eh, no
1: ¿sabes qué? pero esto eh, lo voy a dejar al final mi confusión con eh, Thor es que el director de la película le había contestado porque eh, Todd Phillips había tuiteado eh, uh -huh. Hace unas semanas Que el humor Como que había muerto Una cosa así sí. y, el, y el director de Thor Ragnar Que ahora no me voy a acordar el nombre Le había dicho como, no, no puede ser
0: yeah. Sí, ha dicho una cosa medio rara De que ya no se podía hacer humor con nada Eso, 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 eso. No era tan necesario
1: Claro, bueno
0: Así que promocionar la película no es la mejor forma Ajá.
2: Eh, buenas noches oficialmente chicos, ¿cómo están? Ahora sí. Hola chiques. Eh, como decía Nico, recién... Eh, ahí como que me, me gustaría poner un poco de... de, de poner el, el tilde en la cuestión de de qué se trata la película y bueno, se trata sobre Arthur Fleck. O uh -huh. sea, eventualmente en algún momento de la película vamos a caer en cuenta de, más allá de que uno paga la entrada sabiendo el nombre de la película, vamos a caer en cuenta de que Arthur Fleck termina convirtiéndose en el Bramage, dirían en, en España. El Bramage. El Bramash. Eh, se va a terminar transformando uh -huh. en el Joker, pero es Arthur Fleck el personaje de nuestra película, sí, es sí, sí. la es, persona sí, Arthur Fleck. Sí. Durante
1: la mayor cantidad de tiempo de la película, él todavía no uh -huh. es. Sí.
2: Saliendo, un, saliendo un poco de esta, de esta tendencia de, de, del MCU, de... de por parte de, de Marvel o por parte de C también el hecho de generar este contenido de superhéroes en donde los personajes que nosotros vemos ya son eh, Tony Stark siendo un, un filántropo multimillonario que vive en, en la punta de su propia torre y que al mismo tiempo tiene un traje super especial o bueno, cualquier otro superhéroe que quieran adaptarlo, Arthur Fleck no deja de ser una persona que está a la par nuestra y que no difiere tanto de la realidad con la que nosotros convivimos quizás o con la que ciertas personas de la sociedad actual conviven hace un tiempo eh, no nos no recuerda si era el anterior el anterior episodio de la columna o, o en otras ediciones hemos hablado de eh, de la ceremonia que la tildaban como la última película marxista eh, haciendo referencia a eso se podría decir como que el Joker es la última película anarquista, anarquista. Sí.
1: Sí. esto que decías vos de contar eh, de que si bien es una película que cuenta que está insert, que crece que en realidad aparece y que viene del mundo del, del, de los cómics y de los superhéroes y villanos eh, está contada así y es una película que para mí como que tiene lo mejor de los dos mundos por decirlo de alguna manera digamos uh -huh. porque llama mucho al, al fandom entre comillas de decir bueno a ver qué está haciendo o la gente que sigue de cerca la historia y las adaptaciones y uh -huh. todo lo que tiene que ver con el universo de los cómics y al mismo tiempo esta perspectiva que para mí es si tengo que poner que gana más el universo de los cómics en la película o la perspectiva de, no, bueno, este es un tipo común al que le pasan cosas, está más apuntada a la idea de que Arthur Fleck justamente por eso es la mayor parte de la película, es Arthur Fleck y no el Joker que lo que hace en ese sentido me parece que es como lo, y lo que la ha vuelto tan Nombrada y polémica Y muy bien valorada La película es esto de que Tiene una, una Visión eh, Bastante Pareciera más un drama Es un drama, uh -huh. digamos y, y tiene una mirada muy Psicológica uh -huh. Sobre la, la, el seguimiento De eh, El personaje de que interpreta Joaquín Phoenix
0: Sí, no, a mí me parecía interesante también eh, esto que decías de de, de de la película que es justamente de Arthur Fleck y que en los últimos minutitos vemos algo del Joker. Eh, Podría, ser cualquier, podría tener cualquier otro nombre la película, sí. digamos, más allá de que tiene algunos guiños, uh -huh. pero uh -huh. digo cuando arranca ni siquiera aparece el logo de DC, uh -huh. eh, por ejemplo. Y el logo de Warner que aparece es un logo viejo, o sea, como que también juega un poco con eh, un tipo de cine uh -huh. que ya no está tan presente uh -huh. eh, en cuanto a, a lo que es la construcción del personaje. Y sí. en
2: cierto tipo, hay en, cierto, en de cierta forma hay que tener cierto coraje para insertar una película de ese tipo en una época... Eh, completamente avasallada por el hecho de eh, presentar superhéroes en el cine las dos cosas que estaban diciendo eran puntos particulares que eh, he querido anotar como para decirlos hoy que tienen que ver con eh, el hecho del factor social que que lleva primero en realidad voy a nombrar la otra parte que, que, que también decía Nico que tiene que ver con eh, el hecho de darle el sentido de drama a la película, ha hecho que personas que no estaban acostumbradas a consumir películas claro, de ese tipo, de, 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 de otro, ese género, de ese otro mundo. hayan ido al cine porque justamente estaban, de alguna forma, incentivadas a decir me voy a ir a ver una película de uh -huh. superhéroes o una película de un personaje del universo de DC. Claro, que ahora es como a, no, me
1: han dicho que es súper psicológico esta película.
2: Eh, han ido a ver la película y se han encontrado con... Bueno, es un drama... Y Mirache, me ha gustado el drama eh, Podía ver Podía ir al cine a ver un drama Sobre una persona bastante común Bastante común Si bien, como eh, quería quería Resaltar el hecho de que eh, Arthur Fleck, y se muestra A lo largo de la película, es una persona con Ciertas condiciones eh, Neuronales Si se quiere, de eh, una persona Que tiene algún tipo de complejo eh, con, con una condición médica, digamos que, que no se termina de dilucidar bien Qué es, pero que lo lleva a él A eh, presentarse como una persona Que se ríe permanentemente uh -huh. eh, No sé si querías decir algo eh, Termina siendo una persona que De pronto eh, En una situación que con lo que juega También mucho el director, el hecho de decir Estamos en una situación ...profundamente seria... ...en no sé, una entrevista... ...con el trabajador social... Uh -huh. ...o estamos en, en una cita... ...o en una entrevista de trabajo... o ...lo que sea... ...y él de pronto se empieza a reír... ...es un concepto con el que Todd Phillips... ...empieza a jugar a lo largo de la película... ...y dice... ...lo voy a utilizar como para generar esa tensión... ...la risa de... Eh, de, ...de Arthur Fleck... ...termina siendo un recurso que va... Uh -huh. ...progresivamente utilizándose... ...a lo largo de la película... ...al principio resulta como gracioso después incómodo. ya no tanto y después termina siendo algo que te pone sumamente como dice vos incómodo sí y después termina siendo algo que él termina aceptando porque eh, también él dice yo pensaba
0: que mi vida era un drama y mi vida es una comedia uh -huh. y si vos te fijas hay hay momentos donde él termina aceptando eso donde ya directamente no se ríe o cuando se ríe lo hace como parte de lo que termina uh -huh. siendo digamos que es eh, ese, ese personaje en el que se convierte en el Joker
2: un acto casi controlado se podría claro. decir
1: antes de que hablemos de Específicamente de qué cosas nos han parecido eh, Más destacables o menos destacables De la película, quiero preguntarles a Cada uno es, ¿qué valoración Les merece a ustedes esta película?
0: ¿Valoración? ¿Sí? ¿Les
1: ha gustado o no les ha gustado? ¿Del 1 al 10?
0: A mí me ha gustado mucho Me ha gustado mucho. ¿Tengo que decir por qué? Yeah. Sí <ríe> No, eh, me gustó gustado eh, Primero por el, el Porque siento que es una película que había algunas personas que, que veía algunas críticas que decían, bueno, pero es una película donde todo el tiempo está presente Joaquín Phoenix y si es un tipo de película que justamente lo que busca es eso, digamos, que toda la película gira alrededor del personaje de Joaquín Phoenix hay, no hay ninguna escena donde él no esté no hay personajes que interactúen por fuera de él digamos, todo pasa a través de él eh, y me ha gustado también esos guiños al, al cine, no sé, películas como Taxi, Taxi Driver", sí. Rey de la Rey la Comedia, incluso aparece eh, Tiempos Modernos, uh -huh. eh, en un momento que él se mete al cine, uh -huh. eh, eh, donde nadie se da cuenta de que él está presente, y hay un montón de personas ricas riéndose de Chaplin eh, al borde del abismo, un, un, un trabajador al borde del abismo eh, dando vueltas ahí. Él, como que.
3: Hay como, mi, una, claro. hay
0: como una cosa ahí también, sí. Eh, me, me ha gustado sí, el, el, todo ese laburo que hay ahí en cuanto a lo visual también eh, me, me
2: parece una película brillante eh, por mi parte a nivel personal soy de de destacar cuando hay películas que en la previa eh, tienen cierto concepto para mí este, este, esta cuestión de como hablamos de los, de los bienes eh, experienciales experienciales que, que tienes que ver la película Para recién hacer, el, obviamente, el, el análisis Pero uno antes de hacer esto Tiene una, una idea Más o menos formada eh, A mí me gustaría agarrar varias partes De eso, primero La eh, la, la, la historia de, Del Joker últimamente Y la profunda relación Que existe entre el Joker y Heath Ledger A partir de, de de, las, de la saga de Christopher Nolan Era muy difícil llevar a cabo Una película de esa Y entonces ya empiezas a bajar ciertos puntos En tu primera calificación Antes de ver la película Es como van a tener que hacer algo piola Como para poder superar eso Segundo, yo no soy una persona eh, Que le guste consumir el, el cine De, de superhéroes como así también, no me gustan por ejemplo las películas de extrema ciencia ficción sin algún tipo de contenido filosófico que tenga algún uh -huh. trasfondo que le pueda dar sentido a la película más allá de la cuestión de la ciencia ficción entonces me agarro de ese caso como para pensar en que el Joker es un caso de esas películas que, si bien forma parte de un universo de superhéroes porque estamos hablando de la historia de uno de los archienemigos de eh, Batman de, 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 de Gotham de Ciudad Gótica eh y tiene toda su historia alrededor del hecho de ser superhéroe, sigue siendo una película sumamente seria y comprometida con contar también una realidad que nos puede a nosotros tocar, como una buena película de ciencia ficción puede tocar ciertos conceptos filosóficos que a nosotros nos puede llegar a servir, y que puede utilizar la estructura de ser superhéroe o de ser villano o, est o la, la estructura de la ciencia ficción, pero aplicarla a la, a la vida real. Y a nivel cinematográfico, perdón. Eh, la película es bella eh, en imagen es os tan oscura como la historia eh, la música que se que se suscita en la película es el soundtrack, digamos, de la película es muy es muy piola eh, el guión es bastante fuerte y mi tocayo actuando eh, la verdad que la descoce de eh, no he esperado menos de él y eso también es un condicionante el decir voy a ver una película de Joaquín Phoenix, que es quizás una de las personas mejor calificadas de Hollywood para para actuar, que no me decepcione, digamos. Entonces, eh, me parece que, que no lo ha hecho, que es una película muy buena, eh, que vale la pena ver, y que son de esas películas que uno dice, capaz que dentro de una o dos semanas la quiero volver a ver para volver a identificar ciertas cosas que vamos a seguir tratando ahora pero que son cosas que sin tantas ah, expectativas y todo el hype
0: que, que exacto, traíamos así con...
2: exacto sin toda la mochila que uno va cargando antes de ver la película y ahora es directamente solo disfrute y solo análisis a partir de cosas que en una primera mirada capaz que se nos pueden haber pasado de largo Paula
1: eh, pensaba en esto que decías vos recién de, me, hay una, hay que volver a ver esas películas de las que vamos con mucha expectativa porque es algo que condiciona a la hora de ver la película lo voy a implementar como un, ejer como un ejercicio. digamos Con esta película en particular. No sé si la podré volver a ver. Habiendo pasado tan poco tiempo. De, del estreno. Porque me ha pasado algo en esta peli. A nivel experiencia. Que es que me ha. Eh, impactado muchísimo. Al punto de que he pensado en un momento. En levantarme de, de, de la película. Y esperar a que termine una escena. Y volver. Y eh, me parece que esto tiene que ver con... Hace poco hablaba con, con Joaquín y le decía que... ¿Qué películas tienen te generan una experiencia, una sensación física? Mm. ¿Qué películas recordamos nosotros que más allá de emocionarte... De, 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 te generan algo en el cuerpo? Y siempre menciono esta esta escena de Misery uh -huh. en, donde, uh -huh. sí. en donde el personaje principal le, le, le quiebra las piernas con una con un martillo a, al escritor esa película, habiéndola visto a mí me ha dejó una sensación en el cuerpo que digo no me estoy sintiendo bien, pero no es solamente que no me gusta la escena, sino que de verdad no me estoy sintiendo bien cuando no, no puedes despegarte, cuando no, no puedes separar el hecho de que eso es, una, eso es ficción y, lo que, vos estás, y, que, y que lo que vos estás viendo es una construcción que hay una puesta detrás y lo que encuentro en común para lograr esa sensación me parece que tiene que ver con que tan bien Llevado a cabo está, para que no haya. para que la distancia entre el espectador y la puesta en escena sea mínima. Y con esta película, sobre todo por la actuación de Joaquín Phoenix, me ha pasado que eh, de un, en un primer momento y cómo han ido contando la historia de él, porque algo también que hace la peli, que hace el director, en la, a la manera de, al momento de contarlo es. Que te sientas muy cerca de, de Arthur Fleck. Que te identifiques con su historia. Que sientas que lo que a él está pasando es una injusticia. Y que las injusticias son cosas que le pueden pasar a cualquier persona. Y que vos puedes ser él. Un incomprendido. Al que está rodeado de gente muy, muy horrible. De acuerdo a la posición en la que nos encontremos. Porque al mismo tiempo esas personas que él odia en la película. No son personas muy distintas de las personas con las que nos cruzamos en el día a día solo que están completamente alienadas, esa es la idea que te muestran, digamos, personas que no perciben al otro, que no tienen idea de la presencia del otro, mm. y, y Joaquin Phoenix, Arthur Flex, Flex Arthur Fleck <risa> tiene esto de, estoy demas, soy una persona demasiado sensible, y me ha pasado esto de, en un momento no lo puede tolerar, porque sentía que lo que a él estaba pasando nos podía pasar a cualquiera. Y también hay un paralelismo, no tenemos que irnos demasiado lejos para eh, conocer historias o contextos como el que vive eh, el personaje de él en ese momento en Estados Unidos. Uh -huh. Que es la idea esto de que al Estado no le importas. Y a mí lo que me resulta eh, particularmente... Súper hipnotizante de la película Es la construcción de la psiquis de Arthur Fleck Y cómo te la muestran, digamos Porque hay un momento momentos donde él se sienta con la trabajadora social Y le dice, necesito ayuda Necesito ayuda, aumentame la dosis No sé qué, esto a mí no me está funcionando
0: Siempre me hacen las mismas preguntas
1: Siempre me hacen la pregunta Vos a mí no me estás escuchando Y él es una persona que, le, que básicamente es como desamparado por todas las instituciones, él sabe que tiene un problema mental. Lo sabe porque desde un primer momento se muestra que él tiene un, un cartelito con el que anda en la calle diciendo tengo un problema por el cual me río en situaciones que no tienen que ver con... que no me causan gracia, digamos, no puedo controlar mi risa. Y ese pedido de ayuda, esa autopercepción de él como una persona que está eh, padeciendo un problema a mí, me hace como... Entrar de lleno en el personaje de él es como. Es muy distinto la construcción del villano de, y simplista que, al que estamos acostumbrados de, de ver en los cómics de voy a hacer el mal porque me interesa simplemente. Soy, el, soy, un ma, soy un malo y soy un malo porque así he nacido, porque no, no hace falta tener una conde. En cambio, aquí lo que tiene esta peli es que un poco te hace pensar en que esta frase que a mí siempre me. me que le ha dicho un, la persona que.? Coordina este, este espacio de los radio que es un estúpido. Que una vez lo he dicho, ha sido las personas a las que consideramos como malas. Están muy con si nosotros las escuchamos, están muy convencidas de lo que hacen. Y lo que hace para mí esta peli es pegarte mucho a la, la idea del villano que nunca termina siendo una persona mala porque sí.
2: Eh, bueno, nos vamos. Eh, no. ¿Sí? <risa> El, el punto en particular de, de si bien no es oficialmente la columna que nos toca mensualmente hacer y, y quiero hacer el, el, el hecho del crossover con, con uh -huh. campaña del miedo eh, que nos compete muchas veces el, eh, esto de traer películas que tienen que ver con una, una situación social una complicación social un, una realidad eh, y que se habla mucho y justamente por eso también genera este atractivo en mí la película que tiene que ver con esto que hablabas vos de eh, la falta de contención o la falta de presencia de el estado para poder contener a personas que están ahí que están ahí como eh, como le está Chaplin a la hora de mostrarse ahí en la, en la escena Al, que está en vida. el borde está en el borde, acaso no Arthur Fleck está en el borde uh -huh. Y el Estado lo que hace que es, en vez de ponerle una barrera para que no caiga del otro lado del, al abismo, le mete una patada, digamos. Eh, se muestra muy puntualmente en el personaje de la trabajadora social. Que eh, hoy leía justamente eh, el rol de los trabajadores sociales, su importancia. Eh, una nota que me pasa Vicky, una con en el laburo. Mando un saludo. Eh, me pasa justamente la importancia del trabajador social en el día a día de, de sociedades con niveles de marginalidad importantes. Eh, Arthur Fleck es sin duda un personaje que está necesitando de la presencia del Estado y nuestra eh, la personaje de la película que, que representa a la trabajadora social, al asistente social que lo está viendo, que se muestra por momentos como una especie de psicóloga, que le trata de de sacar a Arthur Fleck, que es lo que le está pasando, y, y en determinado momento eh, se, se cruza la realidad eh, económica o política de la ciudad y le dicen, che, no te puedo seguir atendiendo, porque no nos están financiando más, me encantaría hacerlo, pero no lo puedo hacer, y Arthur Fleck ya venía de quejarse ante la trabajadora social diciéndole, che, te estoy hablando. Eh, en reiteradas ocasiones de lo que me está pasando y me haces las mismas preguntas y no estás presente conmigo al frente eh, evidentemente el rol del trabajador social se relativiza aquí o, se, o mejor dicho se realza en la película eh, haciéndonos caer en cuenta de que es sumamente importante ante personas que como decías recién eh, están ahí en el borde no son personas que nosotros identificamos en la calle o que están haciendo monerías o que están eh, por tirarse de un edificio, ¿no? son personas en la cotidianidad que nosotros frecuentamos en el día a día si bien, vuelvo a repetir Arthur Fleck tiene una condición eh, mental que, que lo que lo margina un poco también de, de un montón de oportunidades que él tiene o que se muestra ahí en la película a ciertos episodios en donde él flashea realidades que alucina. no le pasan, alucina eh, sigue siendo una persona que con cierta contención podría ser una persona totalmente integrada en la sociedad eh, y no no sucede de esa forma muchos incluso a pesar de no ser una película que se, se ambienta en el presente del 2019 hablan de una fuerte crítica a la sociedad de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump uh -huh. diciendo no está presente y todos estos casos son casos que se pueden dar cuando, cuando el gobierno no toma medidas al respecto
0: Sí, yo creo que es un, es un buen joker para la era Trump mm. eh, y, y hay muchas, digo, hay una crítica muy clara a lo que es el abandono del Estado, hay una crítica también a la facilidad del acceso a las armas en Estados mm. Unidos hay una cuestión de eh, cómo todo es un caos alrededor de, de él digamos, más allá de que él está en una situación de marginalidad ...se ve en que Ciudad Gótica es un caos... ...porque eh, así está la, la... ...digo, se ha visto en otras películas de, de Batman también... Y, ...y donde se ve principalmente la gran parte... es la inspiración para esta película... ...que también la han tenido otros Jokers en algún momento... Eh, ...es en la, la Broma Asesina, este cómic de Alan Moore... Eh, ...donde hay un momento... Donde el Joker secuestra al uh, comisionado Gordon, Gordon eh, sí. lo pone en una jaula y dice: Miren, vean al hombre común. Dice: Y vean cómo esta persona soporta este mundo irracional. Y dice: Cualquier otra persona dice, habla de, de, de cómo la gente se enloquece en el mundo irracional. Y dice: Cómo no enloquecerse, no enloquecerte sería una locura en un mundo, en una sociedad cool. que determina te termina siendo. y hay eh, pequeñas cositas después sobre, no sé, el tema de los medios, por ejemplo ves a personas como eh, Thomas Wayne, se llamaba el padre de, de Bruce Wayne, de diciendo que los pobres son unos payasos mm. en, en la televisión y el entrevistador que lo trata de manera muy cordial y dice, bueno, gracias señor y, y lo que ha dicho es una, 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 una completa cosa horrorosa, guasada, digamos, tío. entonces vos ves después la televisión, prende la televisión y ves Personas como Pichetto, personas como eh, Patricia Bursi diciendo... Personas como Trump diciendo Las barbaridades cosas que dicen, sí. en la televisión y que nadie eh, dice básicamente nada Avalados sobre eso. Avalados por el diciendo. ser mediático. Claro. claro, hay como un aval ahí a ese discurso. Eh, también es como que tiene esa capa discursiva a la película que te, te,
2: te plantea una crítica desde ahí. Esta, esta cuestión, eh, volviéndolo de... Eh, las, las pequeñas cosas que te van Llevando a lo, con, lo, con las que citabas vos Del, del, del comisionado broma, sí. Gordon en, en la jaula uh -huh. eh, Con Paula justamente hablábamos eh, Yo le decía me, en, en cierta parte de la película eh, Me viene a la cabeza eh, Esto de eh, La película en donde actúa Jack Nicholson y Danny DeVito uh -huh. One uh -huh. Flew Over the Cuckoo's Nest uh -huh. eh, de Milo Forman, en donde se muestra de forma quizás bueno, mucho más romántica, sin sin, sin tanta dramatización o oscuridad como se muestra en la película de, de, de Todd Phillips, pero sí se muestra en sí el concepto de Jack Nicholson entra por error en un manicomio y al principio lo muestran al personaje de, de Jack Nicholson como el que no tendría que estar ahí, y terminamos en la película con la sensación de che solamente Jack Nicholson tendría que ser el único que no tendría que estar ahí, o en realidad uh -huh. son todos los que forman parte del del crew, digamos, del manicomio, del, del staff del manicomio los que no tendrían que estar ahí o no tendrían que ser tratados de la forma en que son tratados como apartados segregados eh, incluso se me viene en la cabeza eh, eh, un, po un poema de, de Bukowski que habla de eh, nadie nace completamente loco, ni se vuelve loco de un día para el otro, claro. sino quizás la locura es ese día en donde no te puedes atar los zapatos, digamos. Uh -huh.
1: Justo hoy estamos hablando de, de todo esto y hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Hay algo que tiene que ver con la... Que por eso eh, hubiese estado buenísimo que esté Juan en, uh -huh. este, en este programa, porque tiene se detiene mucho sobre esta idea que además es muy muy está muy presente en Estados Unidos además de las armas es la, la, la sobremedicación que también está eh, sucede también en nuestro país pero eh, Estados Unidos tiene muchísimas incluso hay documentales sobre cómo cuando uno va al médico por, ante cualquier al psicólogo en realidad ante cualquier eh, a diferencia de nuestro país que es como el país con que más se psicoanaliza Estados Unidos tiene la, la presencia de la psiquiatría muy fuerte en donde bueno uno está estresado toma, tomate, este Valium, no pasa nada y la, vos decías recién eh, Jack Nicholson entrando en un mundo que no le pertenece y sin embargo, viendo cómo desde adentro hay un montón de personas que tampoco forman parte de ese mundo pero para quienes no entramos dentro de lo que eh, se ha construido como la visión del enfermo mental eh, nunca lo vamos a percibir Porque para nosotros son Bueno, todos están allá uh
2: -huh.
1: Hoy leía eh, Porque el enfoque de este año Del de, eh, Día Mundial de la Salud de la Campaña Tiene que ver con la prevención del suicidio
0: uh
1: -huh. Y hoy leía eh, Que la importancia Porque tampoco es que Bueno, no sé, estudiante de psicología Pero la pregunta se enfocaba Justamente el enfoque estaba en Preguntarle a la persona Era como Si ves a alguien que está eh, que, que habla poco, que lo notas distinto al resto de, de, de cómo lo conoces el resto de los días pregúntale, o sea, animate a preguntarle cómo está, que tu pregunta puede salvar a esa persona y esto en la peli, es lo que a, a mí me genera una particularidad emotividad, digamos, en el momento en que él dice, che, yo sé que tengo un problema, digamos, mm. como ni siquiera estoy evadiendo eso, sé que hay un desorden químico, lo que sea, digamos, él lo admite, es como... Aquí pasa algo. Aquí pasa algo, no la estoy pasando bien, y además no, la, no lo están haciendo pasar bien, porque son como muchas cosas que lo llevan al borde. Y en ese sentido, eh, pensar, o sea, otro abordaje de la peli podría ser como la construcción de lo que llamamos... Eh, enfermedades mentales También tiene que ver con muchas eh, Pequeñas acciones En uh -huh. el día a día que pueden eh, Hacer que vaya a un ritmo distinto a la sociedad Y esa sociedad directamente te considera Como bueno, vos no sos funcional Vos no puedes responder a las obligaciones Te ponemos allá
2: uh -huh. Que incluso me... sí.
1: para, para cerrar esto es, Siempre me eh, Es si pensamos en cómo surge, digamos, la psicología, que durante un montón de tiempo nació no considerada una ciencia, eh, ellos eran enfermos tratados como el resto de los enfermos... Eh, Alienados. En claro, no mm. había una distinción. Eh, cualquier tipo de, de trastorno era considerado una enfermedad en la que te, sí. directamente te operaban, existían las lobotomías o bueno, toda una cosa. Horrorosa. Eh,
2: me pongo bardo ya, sí. porque ya... Eh, solo nos quedan demasiado cinco más, minutos hemos mantenido la compostura claro. no enganchar rápido dos cosas que también me, me, me había pensado en traer digamos eh, que se me viene en la cabeza también un un tuit de aquí del compañero Nicolás que mmm, en este juego de poner las banderas y qué dicen en distintos países está el hecho de en Argentina qué buena película en Brasil qué buena película en Kuala Lumpur qué linda película y en Estados Unidos pero están avalando no. la destrucción, ah, quieren que salga y empiece a, a matar, tío, total. Sí. Eh, antes de entrar a, a, a una persona autorizada que, que ha hablado al respecto, eh, era marcar también esto de cómo se ha mostrado que engancha con lo que vos decías recién, cómo se ha mostrado a eh, Arthur Fleck en la película con cierta progresión desde la víctima a el que se convierte en, en victimario para para demostrarle a la sociedad todo lo que le han hecho a él.
1: De una posición eh, pasiva.
2: De una a... posición pasiva. Cuando empieza la película, eh, que también lo hablábamos, esto de... Eh, bueno, no hay ningún spoiler porque es el primer minuto. El primero o dos minutos esto de... Trabaja como payaso, justamente. Pero como payaso publicitario porque se para en la, en la calle a mostrar... Con un cartel. Un cartel en donde se publicita ciertas cosas. Eh, ¿Cómo... Eh, lo bulinean, digamos, uh -huh. eh, y lo terminan agrediendo en la calle y uno siente en lo más profundo de su corazón eh, esto de qué pena que me da este chabón, qué pena que me da este chabón lo que le están haciendo, cuántas personas pasan por eso, y genera esa, eh, ese miedo en, quizá en las personas más conservadoras en decir eh, están mostrándolo como una persona sumamente humana y en realidad es un flor de asesino que, que, que llama al anarquismo y que es líder de un movimiento que va a destruir todas las estructuras gubernamentales que hay en Ciudad Gótica que también lo puedes aplicar si sales después de, de la sala de cine y vas a querer ir a voltear al gobierno de Donald Trump eh, ¿cuánto tiempo hemos consumido la historia del de multimillonario que se queda sin padres y eh, es el hombre bueno me estoy refiriendo a a Bruen, al señor Batman, al señor Batman ¿cuántas, ¿cuánto tiempo hemos consumido esa campana? Sin ánimo de decir que uno tiene más razón que otro, pero ¿cuánto tiempo hemos consumido esa campana? Y no se ha mostrado la realidad del de chabón que se termina transformando en villano, comillas, eh, personificado por, por Arthur Fleck, que por fin le dan entidad. Hemos consumido millones de veces la historia de Batman de ser el marginado, el tipo tímido, que no salía de la mansión, que era un tipo consentido, que lamentablemente ha sufrido la muerte de su padre. Eh, bueno, aquí se muestra todo lo contrario. Uh -huh. Y después sí, ya el hecho de insertar a una persona, como decía yo, con voz autorizada para hablar del tema, que es Michael Moore, eh, autor de, por ejemplo, Bowling for Columbine, uh -huh. el documental famoso en donde se muestra la masacre de Columbine en eh, donde alumnos entran y, y acribillan a sus compañeros y trata de entender por qué Estados Unidos es una sociedad
0: sí entrevistan a tipos de la social rifle de, de exactamente, de la RSA ahí. y
2: todo demás. una sociedad exponencialmente más, viol más violenta uh -huh. que cualquier otra sociedad del mundo eh, y trata de entender por qué pasa esto y Michael Moore escribe y dice eh, pese a lo que muchos creen que vamos a salir a eh, a alarmar a la sociedad o a decir, calma gente eh, o no consuman la película porque esto va a producir en la sociedad estadounidense una, re una rebelión de las armas en donde todos vamos a ir al Walmart a comprar nuestra K-47 Michael Moore dice si vos sos padre o madre en Estados Unidos, lleva a tu hijo a ver la película para que se dé cuenta de la sociedad en la que vivimos, o sea, dejen de poner abajo de la alfombra la realidad de Estados Unidos, en donde hay instituciones que te abandonan, hay personas que te marginan, hay personas con problemas mentales que tienen que ser atendidas y hay estructuras que están fallando y que no puede seguir sucediendo porque nos lleva efectivamente a que por, este, por año en Estados Unidos mueran 1.500 personas en tiroteos en colegios, eh, se siga vendiendo armas, civiles, digamos, claro. armas en los supermercados o en los kioscos, pero justamente ese alarmismo por una película de estas características es un
0: síntoma también uh -huh. de, de, de eso, Debe digamos, porque cómo están? pega la película también en cada país. Sí. Aquí, eh, había un tweet que, que hablaba un poco de eso, aquí estamos charlando más sobre eh, el tema de la salud mental, uh -huh. sobre la sensibilidad, sobre esas personas marginadas del sistema, y allá están pensando en que esa película puede generar eh, una al... situación caótica de un tiroteo cuando los tiroteos se generan por otra cosa, digamos. Uh -huh. Básicamente, la película está tratando de abordar eh, o, o de, de hablar críticamente de esa, de esa problemática y otras problemáticas que están presentes y, y que se la mire desde ese lugar. También habla un poco de, de, bueno, del lugar que está mirando esa película, Es del país que la está mirando.
2: Es Como para terminar, me gustaría hacer la sí. pregunta. ¿Es corsesiana la película como la han planteado?
0: No.
1: Mí no. A
2: mí me parece
0: Scorsese por algunos... Eh, por Taxi bueno, Driver, De Taxi Driver eh, y, y por esa o puede referencia ser. al rey de la comedia. Claro. Sí. Eh, por esa cosa medio eh, de ese nuevo Hollywood, de esa nueva generación de Hollywood de fines de los 60, principios mm. de los 70. Que Scorsese fue una parte de eso, pero... No sé. Sí, sí, es por otra cosa.
1: Cinematografía mente quizá, digamos, pero eh, no sé si a nivel dirección, el, la, la, quizá la fotografía de determinados lugares o momentos de la película nos hace pensar en... en no,
0: yo creo que es la, también la cosa esto del de, de antihéroe, digamos. La historia. Eh, sí, que sí. El Corsese siempre se ha enfocado en eso. Uh
2: -huh. Sí, no bueno, bueno, una, bueno. Pero no
1: tienen cosas tan biográficas. A mí me da a que la película tiene esas cosas, la, la ultraviolencia está, que es muy de, de, de películas de Scorsese, pero también está la parte en donde a, escuchamos hablar a los personajes de por qué lo hacen, que quizá en uh -huh. las películas, no sé, pienso, por ejemplo, en Buenos Muchachos, quizá no está tanto la, la, la mirada esa de explicar por qué o, o de co contar el seguimiento de un personaje 24-7. Quizá
2: habría que dejar de reducir a Todd Phillips y, y decir que y decir es que una película de él. Uh -huh.
0: Bien, bueno, cerramos entonces. sí, sí. Seguro Inmi vamos a tener muchas cosas
2: más para decir. ¿no? Sí, seguimos en el, en el sí. tercer tiempo.
1: <risa> Invitamos a... Bueno, después de esto, las personas que tengan la posibilidad de ver la peli en el cine que vayan y si no, que igual la vean después cuando esté disponible eh, en las plataformas. Nosotros nos vamos a estar volviendo a encontrar el próximo jueves, pero... Si estás escuchando este podcast a través de Spotify, tenemos un montón de podcasts anteriores en donde quizá no estamos hablando de la película por la que estás viniendo a este, pero vas a encontrar un montón de otras cosas que te tienen que ver, que te van a interesar. En dos horas de aire. Chao.